0: 你好，欢迎来到十倍程序员工作法，我是郑野。作为程序员，你一定听说过分层，比如最常见的 Java 服务端应用的三层结构。在一起练习手把手带你分解任务中，我曾经提到过数据访问层，按照传统的说法叫 DAO（ 数据访问对象），按照领域驱动开发的术语称之为 Repository。服务层提供应用服务，资源层提供对外访问的资源。采用传统做法就是 controller， 这几乎成了写 Java 服务的标准模式。但不知道你有没有想过，为什么要分层呢？其实啊，分层并不是一个特别符合直觉的做法，符合直觉的做法应该是直接写在一起。在编程框架还不是特别流行的时候，人们就是直接把页面和逻辑混在一起写的。如果你有机会看看写的不算很理想的 PHP 程序。这种现象还是大概率会出现的，即便像 Java 这个如此重视架构的社区，分层也是很久之后才出现的。早期的 g s p 和 p h 并没有什么本质区别。那为什么要分层呢？原因很简单，当代码复杂到一定程度，人们维护代码的难度就急剧上升。一旦出现任何问题，在所有一切都混在一起的代码中定位问题，本质上就是一个大海捞针的活前面讲任务分解的时候，我不断的强调的观点就是，人们擅长解决的是小问题，大问题怎么办呢？拆小了就好。分层架构实际上就是一种在设计上的分解。回到前面所说的三层架构，这是行业中最早普及的一种架构模式。最早开始是 MVC， 也就是 Model、View 和 Controller。MVC 的概念起源于 GUI 编程，也就是图形用户界面编程。人们希望将图形界面上展示的部分 （view） 与 UI 的数据模型 （model） 分开，它们之间的联动由 controller 负责。这个概念在 GUI 编程中是没有问题的，但也仅限于与 UI 交互的部分。很多人误以为这也适合服务端程序，他们就把模型理解成数据库的模型，甚至把它理解成数据库访问。于是你会看到有人在 controller 里访问数据库。不知道你是不是了解 Ruby on Rails？ 这是当年改变了行业认知的一个外部开发框架，带来了很多颠覆性的做法。它采用的就是这样一种编程模型。当年写 Rails 程序的时候，我发现，当业务复杂到一定规模，代码就开始难以维护了。我想了好久，终于发现，在 Rails 常规的做法中少了服务层的设计。这个问题在 Java 领域爆发的比 Rails 更早，因为 Ruby 语言的优越性。Rails 是实现数据访问非常优雅，正是因为 Rails 的数据访问实在太容易了，很多服务写到了 Model 层里。在代码规模不大时，代码看上去是不复杂，甚至还有些优雅。而那时的 Java 可是要一行一行的写数据访问的，所以代码不太可能放在 Model 层里，而放在 Controller 层也会让代码变得复杂。于是为业务逻辑而生的 Service 层就呼之欲出了。至此。常见的 Java 服务端开发的基础就全部成型了，只不过由于后来 REST 服务的兴起，资源层替代了 Controller 层。到这里，我给你讲了常见的 Java 服务三层架构的来龙去脉。但实际上，在软件开发中，分层几乎是无处不在的，因为好的分层往往需要有好的抽象。作为程序员，我们几乎每天都在与分层打交道，比如。程序员都对网络编程模型很熟悉，无论是 ISO 的七层还是 TCP/IP 的五层。但不知道你有没有发现，虽然学习的时候你要学习网络有那么多层，但使用的时候大多数情况下，你只要了解最上面的那一层，比如 HTTP。很多人对底层协议的理解几乎就停留在学过的水平上，因为在大多数情况下，除非你要写协议栈，不然你很难用得到。即便偶尔用到90 ， 90% 的问题靠搜索引擎去解决了，你也很少有动力去系统学习。之所以你可以这么放心大胆的忽略底层协议，一个关键点就在于网络模型的分层架构实现的太好了，好到你作为上层的使用者几乎可以忽略底层，而这正是分层的真正价值——构建一个良好的抽象。这种良好的抽象在软件开发中随处可见。比如，你作为一个程序员，每天写的在 CPU 上运行的代码，但你读过指令集吗？你之所以可以不去了解，因为已经有了编译器做好了分层，让你可以只用他们构建出的抽象编程语言去思考问题。比如，每天写着 Java 程序的程序员，你知道 Java 程序是如何管理内存的吗？这可是令很多 C、C 加加程序员寝食难安的问题。而你之所以不用关心这些，正是托了 Java 这种抽象的福。对了，你甚至可能没有注意到，编程语言也是一种抽象。只有构建起抽象，人们才能在此基础上做出更复杂的东西。如果今天的游戏依然是面向显示屏的像素编程，那么精彩的游戏视觉效果就只能由极少数真正的高手来开发了。我们今天大部分游戏应该还停留在超级玛丽的水准上。同样。近些年前端领域风起云涌，但你是否想过，为什么 Web 的概念早就出现了，但前端作为一个专门的职位，真正的蓬勃发展却是最近十年的事儿？二0零九年 ，Randall 发布了 Node.js， 人们才真正认识到，原来 Java Script 的不仅仅可以用于浏览器，还能做服务器开发。于是 ，Java Script 的社区大发展。各种在其他社区已经很流行的工具，终于在 JavaScript 社区发展了起来。正是有了这些工具的支持，人们才能用 JavaScript 构建出更复杂的工程，前端领域才能得到极大的发展。如今 ，JavaScript 已经发展成为一,一门全平台语言。当然，发展最好的依然是在它的大本营——前端领域。前端程序员才有了今天幸福的烦恼，各种前端框架层出不穷。在这里 ，Node.js 的出现让 JavaScript 成了一个更好的抽象。理解了分层，实际上是在构建抽象。你或许会关心，我该怎么把它运用在自己的工作中呢？构建抽象最核心的一步就是构建出你的核心模型。什么是核心模型呢？就是表达你业务的那部分代码。换句话说，别的东西都可以变，但这部分不能变。这么说可能还是有点抽象，我们回到前面的三层架构上。在前面介绍三层架构的演变的时候，我提到了一个变迁 ：REST 服务的兴起让 Controller 层逐渐退出了历史舞台，资源层取而代之。换句话说，访问服务的方式可能会变。放到计算机编程的发展中，这种趋势可能就更明显了：从命令行到网络，从 CS 到 BS， 从浏览器到移动端。怎么访问不应该是你关注的核心，同样，关系型数据库也不应该是你关注的核心，它只是今天的主流而已。从前用文件，今天还有各种各样的 NoSQL。如此说来，三层架构中的两层重要性都不是那么高，那重要的是什么呢？答案便呼之欲出了。没错，就是剩下的部分，我们习惯上称之为服务层，但这个名字并不能很好的反映它的作用。更恰当的说法应该叫领域模型，它便是我们的核心模型，也是我们在做软件时真正应该着力的地方。为什么服务层不是一个好的说法呢？这里会遗漏领域模型中一个重要的组成部分——领域对象。很多人理解领域对象有一个严重的误区，认为领域对象属于数据层，数据存储只是领域对象的一种用途，它更重要的用途。还是用在各种领域服务中，由此还能够引出另一个常见的设计错误：领域对象中只包含数据访问，也就是常说的 getter 和 setter， 而没有任何逻辑。如果只用于数据存储，只有数据访问就够了；但如果是领域对象，就应该有业务逻辑。比如说，给一个用户修改密码，用户这个对象上应该有一个 change password 的方法，而不是每次去 set password。严格的说，领域对象和存储对象应该是两个类，只不过它们实在太像了，很多人经常使用一个类。这还是一个小问题，但很多人却把这种内部做法用到了外部，比如第三方集成。为数不少的团队都在自己的代码中直接使用了第三方代码中的对象，第三方的任何修改都会让你的代码跟着改，于是你的团队只能疲于奔命。解决这个问题最好的办法就是把它们分开。你的领域层只依赖于你的领域对象，第三方发过来的内容先做一次转换，转换成你的领域对象。这种做法称之为防腐层。当我们把领域模型看成整个设计的核心，看待其他层的视角也会随之转变。它们只不过是适配到不同地方的一种方式而已。而这种理念的推广，就是一些人在说的六边形架构。怎么设计好领域模型是一个庞大的主题，推荐你去了解领域驱动设计这个话题，我们后面还会再次提到。讨论其实还可以继续延伸下去，已经构建好的领域模型怎么更好的提供给其他部分使用呢？一个好的做法就是封装成领域特定语言，也就是 DSL。当然，这也是一个庞大的话题，就不在这儿继续展开了。总结一下今天的内容。我从最常见的服务端三层架构入手，给你讲了他们的来龙去脉。分层架构实际上是一种设计上的分解，将不同的内容放在不同的地方，降低软件的开发和维护成本。分层更关键的是提供抽象，这种抽象在计算机领域无处不在，无论是编程语言还是网络协议，都体现着分层抽象的价值。有了分层抽象。人们才能更好的在抽象基础上构建出更复杂的东西。在日常工作中，我们应该把精力重点放在构建自己的领域模型上，因为它才是工作最核心、不易变的东西。如果今天的内容你只能记住一件事儿，那么请记住构建好你的领域模型。最后，我想请你思考一下，你还知道哪些技术是体现分层抽象的思想吗？欢迎在留言区写下你的想法。感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享。想要收听更多一手付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三六六五。